0: Olá a todos, bem-vindos de novo ao The Fox Show. Eu sei que estivemos parados há algum tempo, mas vai compensar este regresso com um convidado super interessante, o João Ribeiro, que ele alterou um bocadinho o seu percurso da seguinte forma. Ele estava a estudar farmácia, a meio do curso decidiu experimentar um pouco a área de marketing através da IESEC, uma organização de que eu também... Nós conhecemos aí, aliás, ele também teve... foi VP de marketing. E... Nessa altura, ele começou a conhecer-se cada vez mais e então, por ele próprio, aprendeu todas as coisas que sabe do marketing e também tentou sempre procurar formação extra. É uma pessoa que está sempre a experimentar coisas e a testá-las e a tentar perceber o que é que tem melhores resultados. Se tiverem a trabalhar em Martin conselho vivamente a seguirem o João nos LinkedIn noutras outras redes em que ele partilha as suas experiências e sigam também o trabalho dele Uh, no for, na For All Fons, que é o trabalho onde ele está neste momento como Head of Marketing é super interessante a maneira como ele conseguiu montar todo, todo o, um, o marketing da For All Fons. e pronto, falámos de várias coisas espero que vocês consigam retirar muito valor desta conversa e vemos-nos no final até já! Bem, olá João, <risos> obrigado por teres aceito o convite de, de estar aqui no, no podcast, uh, no regresso do da Fox Show, que já devia, não devia ter parado, mas pronto, é, coisas da vida. <risos> um, e nós uh, nós conhecemos-nos na, na ESEC, há mais de dois anos, se não me engano, uh, e depois também acabámos por nos ir cruzando também noutras experiências profissionais, quando estavas no meu places, eu também também tive alguns tempos. Uh, por isso também deu para ir acompanhando o teu percurso de perto. Um, e acho que era também um, um sítio para começar por aí, especialmente na, na tua experiência na ISEC. Na altura que eu te conheci eras VP de marketing e eu ainda estava como Team Leader de marketing do outro comité, e comitê. É, Diz-me, essa experiência foi o que te influenciou a seguir a área de marketing ou já tinhas interesse uh, nessa área antes?
1: Yeah. olha obrigado pelo convite. Um... Em relação a ESEC, começando por aí, uh, sem dúvida nenhuma que influenciou muito aquilo que foi o meu percurso uh, profissional e mesmo pessoal, até porque foi na ESEC que conheci a, a minha namorada atual. Uh, eu na altura estava e estudei, isto, isto isto ciências farmacêuticas, portanto numa área que não tem quase nada a ver com aquilo que eu faço. Uh, há sempre aqueles pretextos que nós conseguimos arranjar para fazer uma conexão de... Nomeadamente a parte de teste laboratorial e de metodologia científica, etc. Uh, mas, na verdade, aquilo que realmente me fez descobrir o que, é que era o marketing, o que, é que era a comunicação e que havia pessoas que faziam disso a vida e que podiam um ganhar dinheiro com isso foi mesmo a ESEC. Um, portanto, eu comecei para ir no segundo ano da faculdade na ESEC, um bocadinho porque estava, estava um pouco perdido no, no meu curso, ou seja, eu sentia que aquela área não me fazia um grande método para aquilo que eu queria. Mas sentia que não era capaz de ser, eu sou muito competitivo e sentia que não era capaz de ser os dois melhores. Uh, sentia que ali seria sempre uma pessoa média boa ou mediana. Uh, então aquilo obrigou-me a fugir e andar à procura de, de algo que me desafiasse e algo que fosse encontrar aquilo que é, que é o meu propósito e aquilo que eu posso acrescentar mais valor. Então entrei é que para comunicação, na altura precisamente chamava-se comunicação ou communication, um, e depois a partir daí foi crescendo, foi subindo e foi sempre muito nessa área. Ainda sementei a área de vendas, de business development, foi uma área muito importante. Ainda hoje uh, sinto que grande parte das skills que desenvolvi a nível de vendas e estar ali a comunicar com pessoas que eu não conhecia, que tinham se calhar 30 anos a mais que eu, ou 25 anos, e a convencê-las de que aquilo que nós estávamos a vender fazia sentido e tinha valor. Deu, deu bastantes, bastantes habilidades uh, mais ao nível da comunicação e da persuasão que hoje em dia são muito importantes para tudo o que eu faço um, mas ainda me lembro que foi na que até que eu instalei pela primeira vez o Photoshop no meu computador <risos> <risos> um, e, e decididamente esse momento em que me instalaram o Photoshop no meu computador mudou a minha vida uh, portanto é que hoje em dia eu tenho o Photoshop sempre ligado no meu computador e acho que eu não o fecho há, há meses. Hum, e, portanto, sim, Isaac, foi mesmo uma, 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 um passo mesmo muito importante na, na minha vida. Uh, muitas das vezes, uh, quando estamos nesta fase, é um pouco difícil tomar essas decisões. e uma questão de gestão de tempo. e de, Estamos com muita pressão da faculdade, dos amigos, e etc. Uh, mas fico muito feliz de ter conseguido ter tomado essa decisão é algo que me orgulho hoje em dia porque de facto fez, fez dar aqui uma mudança uh, na minha vida e fez-me hoje em dia estar a trabalhar num, num sítio que eu gosto muito trabalho com um propósito claro trabalho e sinto-me feliz não vejo as horas a passar que, acho que é o principal uh, KPI para garantir que estás a fazer aquilo que gostas <risos> sim, e, sim, isso é verdade e, e, e até posso, posso ganhar dinheiro com isso Portanto, é aquele, aquela expressão japonesa o Ikigai o Ikigai que é aquele match perfeito entre aquilo que é o teu propósito aquilo que o montado está a pagar por ele uh, e aquilo que também é os teus talentos naturais
0: Ok por acaso não conhecia essa, essa expressão japonesa tenho, tenho que investigar melhor <risos> <risos> é interessante uh, pois e é, também tocaste num ponto que eu, que eu ia perguntar se o que era apesar de de hum, já teres dois ou três anos de experiência em marketing, se não me engano. Hum, uhum. o, o teu background académico é a farmácia. E pronto, foi sempre uma conversa que fomos ter, mas que, que eu também acabei por fugir um bocadinho da área para marketing, por isso também sinto um bocado isso em comum. E hum, qual é que. Hum, ou seja, qual é que foi o teu plano para entrares no mercado em marketing e para fazeres uma carreira daí? tendo em conta que não tinhas formação académica? Ou seja, qual foi o teu plano para conseguires seres na mesma anotado e ser visto como um bom profissional na área de marketing, tendo em conta que não tens esse background?
1: Uhum. É assim, eu sinto que cada vez mais o mercado de trabalho, especialmente esta área de marketing, a área da digitalização dos negócios, marketing digital, etc., é uma área que é muito recente e que está em constante mudança, e que eu próprio hoje em dia que recruto pessoas, hum, sinto que a questão de teres aqui um, um diploma formal, académico, nessa área, se calhar não, não quer dizer muito. Portanto, logo aí já poderias estar em vantagem relativamente a, a outras pessoas que possam ter feito um percurso lógico ou normal, aquilo que seria o seu percurso profissional. Hum, depois, como é óbvio, hum, ainda há algumas empresas que, que precisam deste complemento de de prova que tu realmente sabes fazer aquilo ou que as coisas que eles estão validadas e a melhor forma de o fazer é ter, é ter portfólio, ou seja, é consegues provar que, que realmente tu sabes fazer as coisas e que sabes fazê-las bem e isso dá muito trabalho, como é óbvio ah, e portanto a minha preocupação desde muito cedo foi conseguir ter projetos conseguir trabalhar, conseguir aprender mas acima de tudo também conseguir fazer muito bem e, e construir Acabava por ser uma consequência, não, não estava a voltar para construir um portfólio, estava a voltar para aprender e aquilo realmente desafiava a mim, eu gosto disso. Mas por consequência, estava a construir um portfólio, estava a construir uma série de coisas que, se, se eu fosse um candidato a um cargo, quer numa empresa, quer eu próprio construir a minha empresa ou o meu negócio, eu teria já ali um skill set comprovado com, com produtos ou com projetos ou com iniciativas que validavam as minhas skills. Depois, como é óbvio, isto também faz parte um bocadinho da minha personalidade, eu tento muito um, manter-me updated, aprender cada vez mais e, e então procurei não só fazer cursos online, mas acima de tudo também fazer alguns cursos um, em algumas escolas, um, principalmente em Lisboa, que mais uma vez me permitiram um, validar as minhas skills, até mais para mim próprio, eu não senti que aquilo que fazia uh, tinha sido só descoberto de uma forma autodidata que se calhar não era aquilo que fazia sentido no mundo. Uh, mais profissional uh, mas a verdade é que fazer esses cursos também me ajudou a clarificar as coisas e a validar aquilo que se calhar seriam assumptions que eu tinha, que eu teria desenvolvido e chegado até lá por via de intuição e, e teste aprendizagem um, e, e realmente aí foi, foi algo que me ajudou depois a nível de, por exemplo no caso da Uniplexes um, eu entrei no início foi para a ambassador manager então basicamente o o meu papel, o meu desafio era conseguir desenvolver uh, aquilo que seria a comunidade de embaixadores da Uniplaces, fazer aquelas parcerias com as universidades, fazer a ponte entre o meio académico, que era o target da Uniplaces e a empresa. E aí também o que valeu muito foi já a minha experiência durante o meu percurso académico, o facto de eu ter estado na ESEC, uh, de eu ter feito muitas iniciativas dentro da minha faculdade e em uma série de outras faculdades já, já me trazia também alguma experiência comprovada que me fez entrar nisso. Depois daí até ir para o departamento de, de marketing, da, da equipa mais uh, full-time profissional, uh, foi uma questão deles de perceberem o meu impacto e o meu trabalho durante essa experiência de ambassador um manager e, e eu às vezes digo que aquilo foi como um grande focus-grupo que eu consegui ficar com o cargo, Portanto, é como se me dessem um desafio e eu consegui superá-lo e depois então receber o, o tal prémio uh, ficar com a posição. Uh, mas sim, eu acho que um, cada vez mais essa questão de, um, do background académico formal etc é uma questão que acho que começa a desvanecer um bocadinho uh, Começou com a questão das médias, que já não era importante uh, E agora esta questão do, do background, de, de tiras farmácia, és farmacêutico ou tiras medicina, és médico ou tiras engenharia, as engenheiro uh, Acho que também está a mudar muito Até porque hoje em dia nós temos à nossa disposição Muita informação, muito conteúdo. Eu, se quiser, amanhã estou a tirar um curso de uma universidade dos Estados Unidos ou de Paris ou o que for. E estou a aprender coisas e estou a testar. Um, e, e é bom tu já tens uma ginástica mental, que acho que é isso que a faculdade te dá. Mas depois tu é que tens a liberdade, infelizmente existe essa liberdade, de decidir um pouco qual é que é a tua... aquilo que será o teu cargo, a tua posição no futuro. Como é óbvio, isso dá é sempre muito trabalho. Se calhar, eu teria a minha vida um pouco mais facilitada se tivesse feito um percurso regular. E se calhar para grandes empresas, multinacionais, se calhar até era mais fácil se eu quisesse ir para essa via. Uh, mas, sinceramente, e olhando também para a minha personalidade, eu não consigo fazer assim, um fit tão, tão bom nesse tipo de empresas. Uh, porque eu sempre trabalhei numa ótica muito de inovação transformacional e questionar as coisas mudar, construir por cima, construir coisas que não existem e, e portanto também não é muito esse o perfil que, que as pessoas nessas empresas procuram ah, e portanto foi, acabou, acabei por-me safar por assim dizer. <risos> pois exato é, tu acabaste
0: de responder à minha pergunta a seguir, <risos> que, era, que, pronto, que era exatamente isso, tu sempre, sempre tiveste uma experiência muito ligada às startups e uh, eu estava curioso para se te fias a trabalhar numa multinacional uh, porque, porque também é por isso eu lembro me sempre a fazer projetos novos sempre a ter ideias e testar as coisas e pronto, acaba por numa startup tens mais liberdade para fazer isso, numa multinacional era, era diferente uh, terias que -te acrescentar valor de, de outra forma sim,
1: uh, mas posso dizer que isto é um fenómeno que está a acontecer agora no mercado um, que, que, há cada vez mais organizações, especialmente lá está, as multinacionais, que querem desenvolver uh, chamadas Agile Teams, ou seja, querem desenvolver Sim. culturas de startup dentro da empresa e, e criar uh, o, que, o que agora se chama os labs, ou os hubs, um, que permitem à empresa lá está, ter assim um núcleo de pessoas, está uh, a criar disrupção, inovação e andar rápido. E, e isso é interessante de analisar e, e pode ser algo interessante para muitas pessoas que têm este perfil de, 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 de empreendedor de inovador, etc mas em Portugal especialmente acho que ainda não estamos nesse, nesse patamar e, e nos, eu se calhar se me visse a longo prazo fora do ambiente de startups ou etc se calhar seria mais nesta ótica de talvez ser um consultor que ajude estas multinacionais a pensar como uma startup Uhum. Então, seria, acho que esse é o limite do meu contato com multinacionais
0: <risos> ok, ok sim, exato, também, também me vejo um bocadinho também na, na, nesse, nesse sentido um, portanto uh, se bem me lembro acabaste uh, o mestrado de farmácia ano passado e eu lembro-me que na altura ainda estávamos uh, uh, tu estávamos na e isso aplicou Tu estás, saís do teu trabalho <risos> para terminares o estágio. Um, pronto, depois tivessem outras oportunidades, claro. Mas, ou seja, tu querias, tinha mesmo o mesmo objetivo de, apesar de já teres uma, uma, um caminho de, em marketing para conseguir seguir, um caminho profissional bom, uh, tu decidiste mesmo terminar o curso e teres a formação uh, em farmácia. Ou seja, de que forma é que tu vês uh, que poderias, ou que estás a pensar, a aproveitar, esse teu background de farmácia para, para, a, tua, para a tua carreira ou para o teu percurso profissional?
1: Sim, assim não foi, lá está, não é, não foi uma decisão daquelas que tu tomas de dia para a noite, em que estás num, com um cargo muito interessante, numa empresa muito interessante, a fazer coisas muito interessantes <risos> e és obrigado a ter que, ok pessoal, eu vou ter que sair para ir fazer um estágio numa farmácia um, e acabar a tese para terminar o meu curso. Mas tu pensares, e se colocares as coisas em perspectiva, e foi isso assim, um bocadinho que eu fiz com a ajuda também de algumas, algumas pessoas que me aconselharam, como é óbvio, é que eu acabei por fazer, acaba, ou seja, eu estava no quinto ano da faculdade e já estava a trabalhar, e para acabar o curso faltavam-me cerca de quatro meses, ou seja, quatro, cinco meses, ou seja, seriam quatro meses de estágio, na verdade seriam seis, mas eu consegui ali encontrar uma forma de negociar com a faculdade e fazer só quatro meses, um, portanto quatro meses de estágio mais um mês de tese de defesa. e defesa e se puseres elastar em perspectiva na tua vida cinco meses não é rigorosamente nada mas concluires algo, especialmente um mestrado uh, ainda que não seja uh, naquilo que é aquilo que tu trabalhas diretamente acho que é, tem mais impacto tu concluires do que por cinco meses não concluires portanto eu pusei bem as coisas e a verdade é que pá, não era por cinco meses que a minha vida ia dar uma volta. Ah, e então fiz fiz o curso, ah, consegui terminar. Foi uma experiência engraçada, interessante. Porque lá está, eu passei de um patamar pá, que era muito bom. Ah, Trabalhar com pessoas muito boas, muito desafiantes. Também estava a liderar e a gerir já muitas pessoas para estar literalmente numa farmácia e no back office a arrumar caixas e etiquetar caixas. Portanto, até foi uma experiência interessante numa perspectiva... De, não sei qual é o termo para isto, mas numa perspectiva qualquer que seja por aí. E, e... Não é que eu tenha aprendido grande coisa, mas foi uma boa experiência de espírito de sacrifício, um, survival mode, essas coisas. Portanto, eu, aquilo obrigou-me... Ok, agora vais ter que engolir o teu ego, vais ter que focar naquilo que tens que fazer agora, encara isto da forma mais positiva que conseguires. E... Tens que fazer quatro meses disto e, e fiz e correu bem. Felizmente também conheci pessoas e tive pessoas no, durante a minha experiência de estágio que facilitaram a coisa. E, e então consegui terminar, um, também fazer a tese e durante este período também eu obriguei-me, e aí foi um período muito intenso, eu obriguei-me a, a ter vários projetos, side projects, lá está, eu tinha o estágio, daí está das nove às seis, então das seis às onze, eu ocupava o meu, o meu tempo com, com vários projetos que estava a trabalhar, um deles até era a Foral Funds. Uh, nessa altura já estava a colaborar com a Foral Funds a nível de. Comecei por criar toda a parte de branding, todo o logo, todo o visual, depois passei para a parte de performance marketing. E nessa altura já estava a trabalhar essa parte de performance marketing, de montar as campanhas de Facebook, Google, toda essa parte. E, e acho que isso é que me ajudou também um bocadinho a ultrapassar estes quatro meses, porque estou okay, na farmácia, pá, tem que ser, vamos fazer isto mas depois à tarde é que realmente eu sentia-me vivo e, e completo e, mas foi desafiante, lá está como, como podes imaginar, chegava Sim. a trabalhar muitas horas por dia e não era, não era todo fácil, mas pronto sobrevivi, aqui <risos> para, para contar a história <risos> Exato
0: e, um, Tu vês de alguma forma no futuro, tu um, cruzares as duas áreas, ou seja, cruzares a área de marketing e o teu background de farmácia
1: Penso, pá, eu tenho, tenho alguns projetos, algumas ideias que eu já, já desenvolvi uh, protótipos até de potenciais ideias desta questão do, da conexão entre o digital e a saúde, porque a saúde infelizmente é uma das, uh, das áreas que está menos digitalizada e, e aquilo que eu tenho estado a fazer é um percurso muito de especialização no digital, neste ambiente digital, e-commerce, de... E tudo o que é a parte também de publicidade online, de estratégia online, etc. E vejo muito essa possibilidade de trazer todo esse conhecimento para a área de saúde com o objetivo, lá está, de facilitar a vida aos utilizadores e às pessoas que já têm um comportamento de pesquisa online, que já têm um comportamento de online e digital, mas se calhar a saúde ainda não está a complementar quer seja a nível de pesquisa, quer seja mesmo a nível de, de operacional nos hospitais, ou nos centros de saúde, ou nas farmácias, ainda há aqui muito trabalho e muito potencial pela frente, e sim, vejo-me, vejo se calhar, daqui a uns bons anos, debravar uh, desbravar esse caminho. Uh, e ainda não fui para lá, ou quando saí do curso, não decidi ir para lá, porque, por duas razões, a primeira é que eu também não sabia assim tanto para fazer essa disrupção, portanto, eu prefiro aprender realmente, passar realmente por todo o processo e ver exemplos do melhor que está a acontecer nesta indústria e trazer isso e o segundo é que neste, esta é uma área muito regulamentada e essa regulamentação cabe-se um ovo colombo porque tu não podes fazer praticamente nada
0: Exato, sim, sim.
1: podes fazer algumas coisas mas essas algumas coisas têm sempre ali muita ambiguidade risco e, e isso torna as coisas muito lentas e eu sou um perfil que dá-se muito mal com coisas muito lentas Uhum. E então eu pensei, pá, vou viver uma vida frustrada durante agora dois anos ou três, ou vou tipo aprender, dedicar-me, estar feliz e eventualmente daqui a uns anos voltar já com mais estofo a lidar com estas coisas e com estas burocracias e, e legislações e regulamentações. Uh, atenção que isto não, isto faz sentido existir, porque estamos a falar de, da saúde das pessoas, da vida das pessoas. Uh, se as coisas fossem todas um pouco à toa, Uh, daqui a uns tempos toda a gente estava a tomar tudo o que aparecia numa campanha de Facebook. Ou...
0: <risos> Exato, sim, sim. Mas, uh,
1: faz sentido haver essa regulamentação, um, mas eu tenho que, sinceramente, tenho que estudar, tenho que também criar mais maturidade à volta disto para, uhum. para poder conseguir desbravar esse caminho. Mas sim, respondendo à tua questão, acho que faz sentido de ir. Ah, já que tinha um mestrado. <risos> <Vamos>. <risos> Exato, sim, sim. Vamos, vamos tentar rentabilizar esse investimento.
0: Exatamente, sim. Um, e pronto, e também como, como já falaste da Foral All Funds, tu agora estás lá como Head of Marketing and E-Commerce. Uhum. Um, eu posso ser, por acaso tenho gasto, gasto bastante de trabalho que estás lá a fazer e que a que vossa equipe está a fazer tá, é, é super interessante. Um, e. E podes relacionar esta pergunta com, com o trabalho que estás a fazer agora, ou então mesmo com, com experiências anteriores, ou mais no geral, que é o que é que te desafia no, no teu trabalho?
1: Olha, muito, muito interessante essa questão. Um, aquilo que me move mais, e às vezes as pessoas, as pessoas perguntam, um, no fundo, na aquilo que me move mais é eu saber que tenho um desafio e vou conseguir o ultrapassar e vou conseguir ser melhor a cada dia que passa. E se algo me deixa mesmo com aquela felicidade e com aquelas surtos de dopamina e todas essas problemas que te deixam <risos> satisfeitos e ao final do dia quando eu venho para casa e que sei que tipo naquele dia consegui vencer todos os desafios a resolver os problemas que estavam a causar mais pain points às pessoas ao crescimento da nossa empresa, etc. Isso motiva mesmo muito um, e o digital, lá está, é, é muito interessante nessa perspectiva porque primeiro é muito escalável quer isto dizer que até bem pouco tempo eu tive cerca de sete meses uh, a trabalhar a nível de marketing praticamente sozinho tínhamos mais duas três pessoas que trabalhavam connosco e trabalhavam muito bem uh, mas num regime se calhar part-time ou freelancing uh, mas, mas eu sozinho se calhar conseguiria ter ali um scope de, de ação seria impossível na área industrial não é? uhum. eu tinha que estar ali a apertar um parafuso e agora com, felizmente, graças a todas as plataformas também têm sido desenvolvidas Uh, empresas como a Google, o Facebook uh, outras plataformas, Shopify, uh, WordPress, todas as plataformas, hoje em dia tu tens muito poder em mãos e se conseguires ligar bem as coisas e carregar nos botões certos, literalmente, tu consegues ter um, um scope e um impacto muito grande. Consegues tipo, estar a competir com marcas e empresas que seria impensável há se calhar 30 anos atrás, e isso é, isso é muito desafiante e muito interessante. E, e depois no digital as coisas mudam muito rápido digital e no e-commerce uh, o que era verdade ontem hoje já pode ser mentira porque entretanto houve uma atualização nos algoritmos e se tu estás a fazer as coisas como fazias há 50 atrás já estás tipo a gastar dinheiro e não estás a ter resultados e toda essa, toda essa mudança rápida todos esses desafios diários uh, toda essa necessidade de aprendizagem uh, eu gosto mesmo muito e faz muito sentido com, com aquilo que é a minha personalidade a minha forma de estar e de Adaptar mais coisas. E portanto, todo, esta, todo este aglomerado de desafios e problemas que o digital tem e que acho que são, são férteis e são bons, um, são muito interessantes e, e é aquilo que também muito me faz estar motivado naquilo que eu, que eu faço. Uh, nunca tens um dia igual. Basicamente é isso.
0: Exato. <risos> Sim, e é mesmo isso que disseste também, sinto muito na área de digital, é. Danane, se não mudares um bocadinho, se não te atualizares, já, já estás atrás da tua competição.
1: Sim, pá, eu posso <risos> dizer não, que não. Eu, eu quando estava na ISEC, ou seja, isto já foi, sei lá, já foi há mais anos, foi pelo menos há uns 3 ou 4 anos, uhum. eu já fazia campanhas de Facebook. Uhum. Um, e depois eu quando tive, houve aqui um período em que eu tive, sei lá, pô, uns 6, 7 meses sem fazer campanhas de Facebook, estive a trabalhar com outras coisas, com... Uhum. Ah, outros projetos, outras, outras iniciativas que não implicavam fazer campanhas de Facebook. Quando eu voltei a pegar naquilo, pá, já era tudo diferente. <risos> e, Sim. E, e isso é interessante, mas também pode ser assustador, não é? Até para algumas pessoas. Porque antigamente tu tinhas anos de experiência, não é? Tipo, olha, agora estou três anos a fazer isto. Portanto, eu já sou sénior, já... Cinco anos, bom, Já sou sénior, estou confortável, vou sempre fazer um pouco isto para o resto da minha vida. Dava algum conforto às pessoas. Hoje em dia, se calhar, se tu fores, se três anos a fazer isto, o que eu estou a fazer, por exemplo, agora, ou o que tu também estás a fazer, se tu parares durante cinco anos e voltares a pegar, tu já não és o sénior, tu és o iniciante que vai começar um novo mundo que mudou, uh, e que sofreu muitas alterações. Hum. E lá está. Isto não é, tem essa parte que, por isso é que obriga que as pessoas realmente tenham, tenham aqui uma série de, de skills e de forma de estar, de personalidade e de capacidade de aprendizagem, um pouco diferente daquilo que seriam os trabalhos há 10, 20 anos atrás.
0: Sim, exato. Antes de fazer agora a minha última pergunta, João, há um, algo que gostavas de acrescentar, ou um tópico que se calhar tenha passado ao lado aqui na nossa conversa, que achas relevante nós falarmos?
1: Eu, eu acho que sim, acho que eu, eu agora ultimamente eu tenho estado a viver em Hamburgo e a trabalhar para Portugal, hum. Basicamente, isto acabou por acontecer porque a minha namorada veio trabalhar aqui para uma startup na Alemanha Mas também houve aqui uma certa motivação da minha parte para testar esta vida dos chamados digital nomads Que é um, que é um fenómeno que acontece agora muito porque lá está como nós trabalhamos no digital E toda a nossa vida é passada à frente de um ecrã ou de um PC As possibilidades são muito ilimitadas a nível do sítio onde tu estás a trabalhar Claro que dá muito jeito de estar no escritório, com a tua equipa, com as tuas pessoas, eu sinto essa necessidade, agora que já tive esta experiência. Mas, por outro lado, é interessante perceber a flexibilidade que cada vez mais estes, estes cargos, estas responsabilidades nos dão, de poder estar no Sri Lanka, ou na Alemanha, ou em Londres, a trabalhar para, para um país específico, ou para uma empresa específica a partir do, do computador. Um, eu por acaso há pouco tempo estive a ver um artigo a Amazon tem cerca de 250 cargos que são remote ou seja, pessoas que podem estar lá, em Portugal, em Lisboa na sua casa tranquilos ou num co-working space que é o meu caso aqui em Hamburgo a trabalhar para a Amazon Londres ou para a Amazon dos Estados Unidos e isso é muito, é muito interessante, é um fenómeno que, que é giro de ver e, e acho que é algo, algo que vai começar a ser cada vez mais uma realidade das pessoas, portanto aqui levanta-se mais uma vez uh, as possibilidades e também aqui o skill set ou mais a parte de soft skills as pessoas terem capacidade de disciplina, organização e responsabilidade para garantir que conseguem lidar com esta flexibilidade e liberdade e ainda assim conseguirem entregar todos os resultados e, e objetivos que se comprometem E
0: o que é que por acaso agora que tocaste nesse ponto, tens razão. Uh, o que é que achas que é um... O que é que vês como vantagens e desvantagens? Desvantagens.
1: É. Muito bem. A ah, nível de vantagens, é, lá está, é muito flexível, dá-me um certo sentido liberdade, confiança e que estimula muito a parte criativa, pelo menos falando de uma perspectiva mais pessoal. O facto de eu saber que, que tenho esta liberdade e que, por exemplo, depois posso ir para o Corking Space, e mesmo dentro do coworking Space estou com está, centenas de pessoas diferentes com as quais posso falar, partilhar ideias, pessoas que estão em realidades diferentes, isso acrescenta muita diversidade e aumenta lá está a criatividade um, e isso acho que é o fator mais, mais interessante a nível de vantagens um, também acrescenta-se aqui uma componente e isto depois depende das pessoas que uh, eu acho estar neste formato também é capaz por estar conseguir estar muito mais concentrado nas minhas tarefas uh, porque lá está não tenho toda a envolvência e coisas a acontecer à minha volta que poderiam dizer respeito ou ou captar a minha atenção e portanto eu estou ali focado e se ninguém me ligar ou mandar mensagens ou mesmo, mesmo ligando eu posso de certa forma ter essa parte controlada eu consigo estar muito mais focado e levar uma tarefa de início ao fim sem ser interrompido isso é as vantagens. A nível das vantagens a questão de estar com as pessoas com quem estás a trabalhar pessoalmente acho que é, é importante e estou a começar a perceber isso cada vez mais Uh, numa perspectiva de comunicação de ser muito, muito fluido, muito rápido muito eficaz uh, não ver mensagens que ficam tipo linhas porque estás simplesmente a comunicar através do Slack ou de e-mail, ou chamadas ou mensagens um, e essa parte ajuda a parte também estás ali com a equipa a puxar por eles, ou ao lado deles a trabalhar com eles, também dá, dá uma certa energia e ritmo um, e isso provavelmente seria as desvantagens, portanto há aqui um equilíbrio em que É uma experiência que acho que faz sentido e, e é bom, uh, mas, por exemplo, no meu caso, é uma experiência que acho que sim, poderia fazer três meses por ano, mas grande parte do meu tempo tenho que passar no, com a equipa no escritório, ou mesmo que não seja no escritório, tenho que passar perto da minha equipa, falar com eles, reunir com eles, tomar decisões com eles. Uhum. Uh, isto mais porque eu já estou numa vertente de, de liderança e, e, portanto, a liderança remota Ainda que é possível e acontece, acho que acontece muito mais facilmente quando estamos lá. Uh, portanto, essa é a única desvantagem que eu estou aqui a ver. O resto é uma experiência muito, muito interessante. Uhum. E acho que se, tiverem, se alguém tiver a oportunidade de fazer, vale, vale muito a pena. Por uma questão também de, de descoberta pessoal, desenvolvimento. Um, estão a conhecer um novo sítio, uma nova cultura, cidade, pessoas. E toda essa riqueza, toda essa diversidade acrescenta sempre valor uma objetiva pessoal e profissional.
0: Exato. E, 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 e também se vê mais os casos das empresas que já são sempre tipo, totalmente remote, acabam por ter mais, já têm uh, estrutura diferente para, para também ajudar
1: nessa comunicação. Sim, e depois e, se tu é. pensares, eu, eu, isso é, lá está, é outra das vantagens que, que eu não ferida que é a questão de, uh, há aqui a questão de não seres interrompido durante as tarefas, mas depois também há aqui a questão de é, se tu pensares, às vezes nós tipo, estamos a trabalhar no computador, não é? Então estamos em casa e vamos uma hora e meia no trânsito com um trabalho para abrir o computador e começar a trabalhar. Quando se calhar essa uma hora e meia já podias ter feito dez coisas diferentes. Se tivesse essa liberdade e, olha, hoje vou trabalhar aqui neste Starbucks ao lado de mim, ou tenho aqui um corking space a é 10 minutos, ou na minha própria casa também estou a para fazer isto e hoje faço isso e depois vou só tipo, às 10 da manhã, que é quando não apanho trânsito. E é uma questão também de eficiência e rentabilização de tempo. Uhum. E eu acho que isto é uma realidade, porque no caso da ForallForm nós já temos esta cultura de muito flexibilidade, confiança, liberdade e traz resultados muito positivos. É, obriga muito a disciplina e, e sentido de responsabilidade e compromisso, mas acho que é uma realidade que ainda não existe assim tanto em outras empresas, mas que vai começar a existir, porque as pessoas vão se aperceber do valor acrescentado que isto traz a nível mesmo de produtividade e eficiência.
0: Exato. Uh, então, chegamos então à minha última pergunta. Que. <risos> Portanto, muitas vezes fazem aquela pergunta de, Ah, o que é que dirias ao João de há 5 anos ou 10 atrás? Também fiz essa pergunta uma vez. Mas acho que. Uh, parece um bocadinho mais original e por também acho que. Não é, não é muito produtivo, ou seja, é mais. Isso é uma pergunta, uma forma de dar conselho a alguém, mas acho que. Se calhar uma pergunta mais interessante para fazer seria: Imagina que. Que te aparece, isto é um, um cenário muito surreal, mas imagina que te aparece o João Ribeiro do futuro, vá. <risos> ou seja, tu com mais 10 anos, uh, o que é que achas que ele te diria?
1: Ok, isso é uma pergunta interessante. Uh, eu, sinceramente, muitas das coisas que eu estou a fazer agora, eu já tinha tipo imaginado mais ou menos. Mas acho que elas conseguiram praticamente todas elas superar. Uh, eu se calhar pensava daqui a uns anos eu quero tipo, andar em viagens de negócio e tal e isso acontece, porque segunda-feira por acaso vou ter que viajar <risos> e, e em negócio, em trabalho uh, mas deixa-me pensar essa é uma pergunta tricky <risos> é para pensar, sim não, acho que é. lá está, é muito uma coisa que eu já percebi que se calhar podia ter feito há 5 anos atrás e daqui a 10 anos se calhar vou ter isso ainda mais possibilidade. mas isto também lá está Mais uma vez é uma coisa pessoal um, é nós às vezes temos medo um, seja medo de fazer coisas seja medo de dizer coisas ainda é pior um, e portanto garantir sempre que temos a máxima frontalidade possível sempre no sentido com um bom senso e honestidade porque essa frontalidade e tentar resolver logo os problemas que possas ter ou tentar ser logo direto e se há alguma coisa que te começa a fazer com a missão, tentar resolver logo ou se há alguma coisa que te sentes que mereces, exigila la Ou tu próprio não tens medo para pedir ou perguntar ou procurar junto dos outros. Uh, isso tem um benefício mesmo muito grande. E eu acho que isto muda muito o teu percurso. Porque às vezes nós assumimos que se calhar não podemos perguntar, não podemos pedir, não podemos fazer. E, e não é verdade, portanto, aquilo que é, o, o processo que é importante fazer é tá, o que é que eu quero fazer, ou aquilo que me realmente está-me a apaixonar e deixar-me com o bichinho. Ou, tipo, se imaginasses que ias morrer daqui a dois anos, o que é que terias a fazer? Meter isso na cabeça e depois tentares lutar por isso ao máximo que conseguires. E não teres medo de o fazer, isso é legítimo. Uhum. Portanto, se eu daqui a dois anos quero estar ali, ou com estas condições, ou fazer este tipo de tarefas, ou quero ser um digital nómada, ah, vou, vou, vou essa situação. Vou, vou pôr em prática. Tipo, não é uma realidade impossível, intangível. E grande parte daquilo que acontece connosco depende, de facto, quase 90% de nós. E, e aquilo que eu também já percebi é que mesmo que nós coloquemos as coisas em cima da mesa, é muito mal que as coisas deem certo. Ou que o universo, lá está, disse essas coisas, o universo conspira para que as coisas deem certo. Portanto, o que é importante é nós temos uma visão daquilo que, daquilo que queremos fazer. Eu tenho mais ou menos uma visão daquilo que é fazer para 5 anos e vou tentar fazer o máximo para que isso seja uma realidade. Tipo hoje ou amanhã. Lá está, é assim que o futuro se torna aquilo que tu ambicionas. Agora, agora tu dizeres que daqui a 10 anos vou estar neste ponto ou naquele uh, pois também há algumas <risos> coisas que vão mudando. Portanto, uhum. eu gosto de fazer planos tipo médio e curto prazo. Uh, só, eu tenho uma ambição de um dia tipo, isto é uma ambição que eu tenho de um dia poder ter... Uh, a minha escola, ou, se não for a minha escola poder estar a ensinar pessoas a educar, etc, que eu gosto muito desta bastante pedagógica e de ensinar e partilhar conhecimento e, e sei que se calhar daqui a 30 anos este é um plano maior terei andar a fazer uma coisa relacionada com isso agora, se é uma escola, se é um curso online se é, sei lá, um holograma uma cena qualquer que vai existir hoje, que te dão, não sei, mas sei que vai ser à volta disso uhum. e tenho esse projeto em arquivo mas tenho a média e curto prazo cenas que eu quero para a minha vida. A nível Exato. de desafios, de projetos, de condições, de todas essas componentes, e eu luto por elas. Eu acho que é isso que, que no meu caso, João diria isso. Tipo, ah, continua, tenta ser ainda mais frontal, ainda mais direto, tenta fazer as coisas ainda mais uh, certinhas e direitinhas. Ou, nesse sentido, tipo, se há algum problema, resolve. Se queres alguma coisa, luta por ela, pede por ela, não tenhas medo. Porque, hum, lá está, e mete sempre as coisas em perspectiva. Quando estou a tomar estas decisões, mete as coisas em perspectiva. Pá, daqui a 70 anos, 80. Pá, 80 já não, porque já tenho 100. Mas daqui a. <risos> sim. Daqui a 50 ou 60 anos, tipo, nós já estamos, sei lá, pá, não sei, lá está. Podem vir nanorobores que te regeneram as células e ficas completamente tranquilo e não tens problemas, mas sim, provavelmente sim. vamos estar mais debilitados e. Uhum e tipo toda aquela fase e da nossa vida passamos ao lado com medos e hipóteses não validadas portanto é, é tentar sempre garantir que está tudo certinho e que fizeste o máximo que podias uhum. é isso
0: muito obrigado João gostei muito da, da nossa conversa uh, e obrigado também a todas as pessoas que nos estão a ouvir e, e pronto e é isto o nosso episódio de hoje não se esqueçam também que para a semana há mais e até para a semana, fiquem bem, tchau! Muito obrigado por terem ouvido este episódio se ainda não subscreveram o podcast não se esqueçam de o fazer Soundcloud, iTunes ou Youtube assim desta forma não perdem nenhum episódio sigam também o The Fox Show nas redes sociais basta pesquisarem por Fox Show Podcast no Facebook, Twitter e Instagram Fox Show Podcast se tiverem algum comentário ou se vocês estão a fazer é lá o melhor sítio para o fazer que eu estou sempre atento mais uma vez, obrigado por estarem connosco e vemo-nos para a semana.